0: Man hat fast den Eindruck, man geht in eine andere Industrie. Also man verlässt die Autoindustrie für eine Luxusmarke, die könnte auch Chanel oder Givenchy oder Louis Vuitton heißen, wäre es wär, ungefähr das Gleiche. Also es geht wirklich um ganz eine andere Logik, die mit, mit Autos selbst in wirklicher wenig zu tun hat. Es geht um Luxusobjekte und wie man eben diese Luxusobjekte so begehrlich macht, dass es eine große Nachfrage dafür gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren stark verändern. Doch was bedeutet das eigentlich für unsere Gesellschaft, Unternehmen und Umwelt? Darüber sprechen Andreas Herrmann, Matthias Ballweg, Jürgen Stackmann und Björn Bender mit spannenden Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Mobility Pioneers, dem Podcast des Instituts für Mobilität St. Gallen, an der Uni an der HSG angegliedert. Wir freuen uns, diese Woche einen tollen Gesprächspartner für uns zu haben. Wir sind Andreas Hermann und ich. Hermann, Andreas, kennt jeder sowieso. Andreas, hallo, schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung, Jürgen. Freue mich, mit dir zusammen das Gespräch führen zu dürfen.
1: Ja, und wir haben uns heute was ganz Besonderes ausgedacht, ein echtes Schmankerl. Wir reden ja mit allen Menschen, die in der Mobilität sich tun, mit vielen großen Unternehmen und es freut mich wirklich sehr, heute einen ehemaligen Kollegen sozusagen am am Hörer zu haben, mit dem ich fast zehn Jahre im VW-Konzern gemeinsame viele Wege beschritten habe. Wir haben uns immer wieder mal, ich sage mal, entweder in der gleichen Marke befunden oder ich bin ihm gefolgt, er ist mir gefolgt in, in anderen Sitzen hat aber jetzt eine ganz große Kurve, äh, will ich hingelegt. Ich freue mich, sie zu, ihnen zu präsentieren oder euch zu präsentieren. Alain Favé, Alain, herzlich willkommen. Danke. Danke für die, für die Einladung. So, wie alle schon hören, Alain ist Franzose, äh, und damit haben wir mit Sicherheit auch den charmantesten Podcast der ganzen Reihe bis, <lacht> bis jetzt heute äh, vor uns. Alla äh, ist äh, äh, natürlich in Frankreich groß geworden, hat auf der Assischsee äh, äh, studiert, äh, ist danach 20 Jahre lang äh, bei Citroën gewesen, in allen möglichen Vertriebsfunktionen, hat da sein Handwerkszeug gelernt, ist dann von Citroen gewechselt in den VW-Konzern, war in der Kernmarke VW, äh, war dann bei Skoda Vorstand für Vertrieb und Marketing, hat Skoda tatsächlich auch, muss man sagen, in tollen, begeisterten Jahren zu neuen Höhen rund um die Welt begleitet und Alain ist jetzt Vertriebsvorstand und Marketingvorstand von Bentley, also ist vom Volumen in die sag mal, superluxusecke ecke gegangen. Erstmal herzlichen Glückwunsch Alain, bestimmt ein großer Schritt für dich. Erzähl doch mal, wie hast du den Wandel vom Volumenhersteller, viel Druck, viel Volumen hin zu einer super exklusiven Marke des Konzerns für dich erlebt?
0: Ja, wie du sagst, also es war schon eine große Veränderung. Es ist fast gerade ein Jahr, dass ich hier, hier gestartet habe in, in Crew in England. Und sicher ja, war ich viele Jahre bei entweder Citroën oder Volkswagen oder Skoda bei Volumenmarken. Eine Zeit hast du weggelassen, das sind meine fünf Jahre in Salzburg bei der Porsche Holding, wo ich da auch schon das mit, mit, mit Luxus- oder, oder Premium-Marken, als Händler besonders äh, äh, verbunden war. Also das war schon mein erster Kontakt damals. Aber sicher, der Wechsel äh, war äh, sehr interessant. Äh, Einerseits, weil man hat fast den Eindruck, man geht in eine andere Industrie. Also man verlässt die Autoindustrie für eine Luxusmarke. Die könnte auch Chanel oder Givenchy oder Louis Vuitton heißen. Es wäre ungefähr das Gleiche. Also es geht wirklich um ganz eine andere Logik die mit, mit Autos selbst in wirklicher wenig zu tun hat. Es geht um Luxusobjekte und wie man eben diese Luxusobjekte so begehrlich macht, dass es eine große Nachfrage dafür gibt. Und das ist der, der erste Schock, würde ich sagen, aber sehr schnell, sehr schnell kommt man drauf. Und das ist die zweite Überraschung, dass in Wirklichkeit die, die Mechanismen dieser, dieser ganz anderen Industrie, Genau die gleichen sind wie in der Volumen, äh, im Volumenbereich. Ja. Das heißt, es geht wirklich um die Balance zwischen äh, ähm, Angebot und Nachfrage. Äh, es geht um Marke, eben um, um die Begehrlichkeit einer Marke. Ähm, äh, und man sieht sehr, sehr schnell, dass in Wirklichkeit es, um, um genau das, es sich um genau das Gleiche handelt. Und, äh, und man findet sich sehr schnell wieder zu Hause. Und ob jetzt 15.000 Autos im Jahr sind oder eine Million oder, oder zwei Millionen, ist am Ende nicht wichtig. Es geht immer um das Gleiche, um, um eben diese, diese unternehmerische Haltung, die, die, die Zukunft der Marke zu, zu sichern. Das ist grundsätzlich das, wofür man steht. Und, und wie gesagt, man fühlt sich sehr schnell. Also Bei mir war es so, ich habe mich sehr schnell hier zu Hause gefühlt und, und, und sicher ist meine, meine Erfahrung von der Vergangenheit in den Volumenmarken sehr nützlich, aber gleichzeitig ist es auch, wie gesagt, eine neue, eine neue Aufgabe, die wirklich ganz andere Hebel auch mit sich bringt.
1: Alain, ähm, du sitzt in Crew, heute auch äh, zugeschaltet aus, aus Crew. Das ist äh, so im Dreieck Manchester-Liverpool. Ist das richtig ungefähr, die Gegend? Ja, ne? südlich von Manchester. Äh, ja. wie, wie englisch ist äh, Bentley? Bentley gehört ja schon seit vielen, vielen Jahren zum VW-Konzern. Äh, muss man sagen, ist auch, glaube ich, für die Marke sicherlich keine falsche Entscheidung gewesen. Äh, du lebst dort, du kennst die, die Teams, die, die Mitarbeiter. Wie englisch ist Bentley?
0: Ich würde sagen, natürlich technisch. Bentley, beruht Bentley auf die auf die Konzernplattform entweder die von Porsche oder, oder zukünftig wahrscheinlich die von Audi aber ähm, es ist trotzdem natürlich diese, diese dieses englische äh, die, diese englische Geschichte äh, die, die englische das Heritage das wir hier haben ist natürlich was die Marke äh, von anderen äh, äh, unterscheidet und ähm, und es gibt schon hier im Werk, ich weiß nicht, ob du äh, schon hier warst, aber äh, aber wirklich, äh, es gibt hier Skills, die es sonst nirgendwo anders gibt. Wir haben Kollegen, die auch jeden Tag, nicht nur ich, sondern auch von anderen Marken, äh, zu, zu Bentley wechseln. Jeder ist immer überrascht und, und wirklich äh, begeistert von den Skills, die es hier gibt, also das, das Craftsmanship. Das, wie die, das Leder, der Leder bearbeitet wird oder, oder, oder einfach die, die, die Holzverarbeitung auch, ist eine Sache, die wirklich einfach einmalig ist und du hast eben diese, diese, diese Craft, die für eine Luxusmarke extrem wichtig ist, also die, 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 die Qualität der Arbeit und einfach, das ist wirklich englisch, weil das gibt's, diese Skills gibt es, so viel, so viel ich sehen kann, Besonders hier äh, in England und und deswegen ist es ganz wichtig für uns, dass sowieso unsere Autos alle zumindest hier am Ende verarbeitet werden, damit diese diese englische Komponente haben und das ist das, was uns von anderen ähm, unterscheidet.
1: Alain, ich war jetzt äh, am Wochenende in, in London. Bin großer Fan äh, auch, auch der, der Stadt, die ja auch diese diesen Esprit hat, den jetzt mal Craftsmanship, Gefühl für Farbe, Gefühl für Form, aber diese wunderschöne eine Kombination aus modern und, und, und alt. beschreibt doch mal, was sucht eigentlich ein typischer Bentley-Kunde, was, was treibt den an, was fasziniert ihn an, an, an der Marke und vielleicht auch eine Perspektive da mal nach vorne zu geben, wie entwickelt ihr das, das Thema weiter, Wofür wonach wird ein Bentley-Kunde in, in einigen Jahren suchen und was findet er Besonderes bei euch?
0: Ja, das ist die Frage, womit ich mich fast jeden Tag äh, allein beschäftige grundsätzlich. Und es gibt leider Gottes kein Bentley-Kunde in sich. Also wir verkaufen jedes Jahr 15.000, also letztes Jahr 15.000 Autos ungefähr. Davon äh, 4.000 in China, 4.000 in Amerika, ungefähr 4.000 in in Europa und der Rest im im Rest der Welt. Das heißt, wir haben eine, eine Präsenz, die schon sehr, sehr weltweit ist. Die Marke ist schon... In der ganzen Welt wirklich vertreten und sehr stark. Und natürlich ist der chinesische Kunde, der 30-jährige chinesische Kunde hat nichts zu tun mit dem, mit dem amerikanischen Kunde oder mit dem europäischen Kunden. Und wir haben, ich auch, als ich hier gekommen bin, wir haben in Europa ein bisschen diese Sicht vom alten, äh, ähm, englischen Lord, der mit seinem In seinem Bentley chauffiert wird. Also, das, das, das gibt's fast nicht mehr. Und, 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 und schon gar nicht in, 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 in China, wie gesagt, wo die Kunden sehr, sehr jung sind oder in Amerika auch viel, viel weniger. Das heißt, wir, es, es verändert sich das, was wir Classic Luxury nennen, was, was noch immer vielleicht die Mehrheit unserer Kunden hier in Europa ist, verändert sich auch sehr schnell in Richtung von was wir auch New Luxury nennen. Und diese New Luxury-Zielgruppen sind Leute, die sehr oft überhaupt kein Interesse in, in, in Autos haben. Also das sind nicht die, 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 die alten Freaks, die, die nur ein, ein, ein Zwölfzylinder fahren dürfen. Das sind wirklich Kunden, die manches Mal mit dem Auto gar nichts anfangen können, die aber sehr, sehr viele Luxusprodukte kaufen und die auch natürlich ein Bentley als Luxusprodukt kaufen können. Aber die haben ganz ein anderer Zugang zum, 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 zum Produkt. Und das sind die Zielgruppen, die wir jetzt versuchen zu erobern und wo wir sehr, sehr viel Potenzial für die Marke sehen. Also die Marke ist wirklich in dieser Transformationsphase in Richtung dieser New Luxury Customers. Und das ist etwas, das wir, das wir für die nächsten Jahre sehr, 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 sehr stark treiben werden.
2: Luxury hat ja viel zu tun mit Üppigkeit, das ist so diese, so diese klassische Vorstellung von, von Luxus, Üppigkeit, ähm, aber ähm, es gibt ja inzwischen auch Trends äh, zu New Luxury, die sagen, äh, Luxury ist eigentlich, ich habe es nicht nötig oder ich verzichte bewusst drauf, ich brauche das gar nicht mehr, ich stehe da irgendwie drüber. Ja? Ist das so diese, diese Linie, die du gemeint hast mit Old Luxury versus New Luxury oder wie würdest du dieses New Luxury versuchen zu beschreiben?
0: Ja, das New Luxury ist genau das. Das ist sehr viel zu tun mit Understatement. Man hat, unsere Kunden in dieser New Luxury Zielgruppen haben nichts zu beweisen. Die, die sind erfolgreich, die haben Erfolg gehabt. Es ist nicht diese, diese alte Gewohnheit oder, oder Notwendigkeit, sich zu beweisen, indem man ein schönes Luxusauto fährt. Das ist überhaupt nicht die, die Begründung für diese, diese New Luxury Kunden. Die suchen ein Produkt, das sehr, sehr persönlich ist. Also diese diese Bespoke, diese Kapazität, das Auto wirklich auf dem Kunden Maske, Maskeschneider zu, zu zu bauen, das ist extrem wichtig, dass der Kunde die Möglichkeit im feinsten, kleinsten Detail das Auto zu, zu definieren. Das ist, was für mich wirklich Luxus vom Premium unterscheidet. Wir können wirklich jede Farbe, jede Kombination innerhalb des Autos. Wir suchen nicht, die Komplexität zu reduzieren. ist bei uns überhaupt nicht das Thema. Ganz im Gegenteil, die Komplexität ist genau das, für, wofür wir stehen. Und für diese New Luxury Customers, diese Kapazität, ein, ein, ein Produkt zu, zu, zu besitzen, das wirklich ein, ein einziges Mal gibt in der ganzen Welt, ist ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Umwelt ja, und, und Sustainability. Also das ist für diese New Luxury Customers extrem wichtig, dass eine, eine Marke, eine Luxusmarke, welche das auch ist, sich für Sustainability einsetzt. Und das ist unser Fall und es mag komisch klingen, dass man gleichzeitig ein 12-Zylinder-Auto fährt und gleichzeitig sich um Sustainability kümmert. Aber das ist der Fall. Wenn du diesen Commitment nicht hast für die Zukunft zu sagen, du bist für diese Sustainability auch, du stehst auch dafür, dann würden diese New Luxury Kunden niemals ein Bentley kaufen.
2: Angenommen, ich wäre jetzt ein solcher New Luxury Kunde und ich würde jetzt bei dir ein solches Auto konfigurieren und ich hätte den Wunsch, diese Konfiguration, die darfst nicht noch einmal geben, Was müsste ich dir bezahlen, dass du mir diese diese Konfiguration sperrst für alle anderen Kunden, die jemals bei Bentley in Erscheinung treten?
0: Ja, so sehr oft ist der Unterschied die Farbe. Also unsere wirklich bespoke Farben. Wir können, wenn du die Farbe von deinem Hemd willst, das das können wir ohne Problem reproduzieren. Und das ist dann wirklich einmalig. Und das kostet dann 25.000 Euro. Das ist der, der, der Preis für eine unserer... Äh, unserer unserer bespoke äh, Farben. Also das, das ist der Preis dafür und dann im Innen können wir auch alles, aber es gibt keine Preisliste dafür. Es ist dann wirklich, und das versuchen wir wirklich sehr, sehr viel mit unseren Kunden zu entwickeln. Das ist auch Luxus, dass wir diese Co-Creation machen. Also wir bieten an dem Kunden wirklich, dass er auch, das machen wir immer mehr virtuell natürlich, dass der Kunden hier mit einem sogenannten Designer spricht und nicht alleine oder nicht a- alleine mit dem Händler, sondern direkt mit einem Designer aus Crew sein Auto konfiguriert. Und der Designer ist natürlich sehr äh, äh, sehr gut äh, im Sinne von, das geht, das geht nicht. Also es ist oft schwierig zu sehen, besonders wenn man in, im kleinsten Detail vom von, von, von Leder-Auswahl äh, oder oder Holzfarben äh, geht, dann muss man natürlich sich auf auf, auf, auf einen, Leute verlassen, die sich da auskennen. Und das kann man auf dem Bildschirm von einem Computer, einem Konfigurator nicht sehr gut sehen. Also diese Co-Creation ist sehr, sehr wichtig für uns. Und das ist das, was auch uns, glaube ich, vom Premium unterscheidet.
2: Erzähl mal von einem ganz verrückten Kundenwunsch.
0: Ja, also es gibt wirklich alles Mögliche. Ich hier, das Schöne ist hier, wir, 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 unser Büro ist im Werk. Also ich den ganzen Tag sehe ich Autos vorbeifahren und jedes einzelne ist 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 ist, ist, ist mehr unglaublich als die andere. Und äh, es ist sehr regional. Also unsere Kunden in Florida zum Beispiel haben äh, extrem extreme äh, ähm, ja, ein Geschmack, das sehr, sehr extrem ist. Da hast du immer sehr, sehr, sehr Leuchtfarben oder so. Und die Kombination der Farben ist, wie wir es sehen, nicht besonders geschmackvoll. Aber das ist, was, was in Florida zum Beispiel sehr, sehr gefragt ist. In anderen Regionen, auch in Amerika, ist es ist wirklich ganz interessant. Von einer Region zur anderen hat man ganz andere Kunden, Kundenwünsche. Aber sicher sind Florida oder, oder die Middle East-Staaten, äh, Dubai oder so, auch äh, natürlich äh, Märkte, wo wir die, die, die verrücktesten Autos äh, sehen können. Aber es ist alles möglich, wie gesagt. Deswegen gibt es da keine Grenzen.
1: Ähm, Alain, du hast äh, gerade erwähnt, dass die, die, die drei großen Regionen Nordamerika, also USA, China und Europa sind und die chinesischen Kunden so extrem jung sind. Das äh, kennen wir auch aus den Volumenmarken heraus, dass so dieses Alterspattern, was wir in Europa kennen, dass ein Neuwagenkunde 55 ist im Schnitt, äh, gilt ja für China überhaupt nicht. Welche Impulse kriegt ihr über diese extrem jungen ich sag mal, Luxury-Kunden aus, aus China? Die sind ja eigentlich wahrscheinlich schon in der Welt, die du gerade beschreibst, ne? R- relativ äh, nach vorne gerichtet, wenig, wenig in diesem konservativen äh, Bild. Welche Impulse kriegt ihr inhaltlich aus China?
0: Also die chinesischen Kunden äh, haben sehr oft einen Chauffeur. Das heißt, die sind die werden gefahren, also wir verkaufen zum Beispiel unsere Luxuslimousine Flying Spur äh, verkauft sich am meisten in China. Das heißt, es sind Kunden, die die sehr auf Komfort achten, besonders auf dem auf der Rücksitzbank oder Sitze, würde ich sagen. Also sie 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 und natürlich haben die auch sehr große Interesse an 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 dem ganzen Konnektivität und Entertainment und das das ist da wo sie natürlich als als jüngere Zielgruppen sehr sehr viel Wert setzen, dass wir da gute gute Lösungen anbieten und so kleine Details kleine Gimmicks wir haben das was wir die Toblerone nennen das, das ist diese, diese dieses Teil vom, vom 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 Armaturenbrett das sich dreht wenn man wenn man den Motor startet das sind so, so Wow-Details, die, die für chinesischen Kunden super wichtig sind, wo man sagt, also das kann man zeigen und das, das ist natürlich immer sehr, also dieses Theatralische ist, ist für sie sehr, sehr wichtig. Also das, die suchen immer nach, nach diesen technologischen ja, Lösungen, die ein bisschen anders sind
1: ein bisschen äh, Blick in die in die Zukunft von von Bentley. Du hast erwähnt, dass ihr natürlich äh, auch auf dem Weg seid, äh, Elektrifizierung in die in die Palette re- reinzubringen, vielleicht dann über die Plattform von Audi, nicht mehr nicht mehr Porsche, ich glaube die SSP heißt die glaube ich jetzt oder so ähnlich, ne? die die neue konzerngroße Plattform. Wie, wie stellt man sich auch in eurer Arbeit jetzt an dieser Vorarbeit für die nächsten Generationen einfach eine, eine Arbeit ohne V8, ohne V12 vor, die, die für mich ja immer noch zu so einem Kern von Bentley gehören? Ja, der, sehr viel von diesen Farbspielen, dass das, was das Bentley-Logo in Rot ist, wenn es ein Achtzylinder ist zum Beispiel, glaube ich, die sind ja dann nicht mehr zumindest intuitiv machbar. Blockiert euch das, die Angst dieses Wandels oder treibt ihr euch eher positiv an und wie, wie muss man sich... Als Design eigentlich einen neuen Bentley vorstellen?
0: Ja, also die Antwort ist, es treibt uns. Es treibt uns sehr äh, im Sinne von äh, diese Transformation in, in etwas Außergewöhnliches, aber auch in etwas, das sehr, sehr Bentley ist, zu, zu, zu nutzen. Ja? Und somit eben diese, diese neuen, diese New Luxury äh, Target Groups zu, zu erobern, weil genau. Diese elektrische Autos sind diejenigen, die für diese Kunden, die sehr, sehr umweltbewusst sind, sehr wichtig sind im Angebot. Also wir, wir, wir werden wirklich diese, 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 dieser Trend zur Elektromobilität dafür nutzen, dass wir eben besonders in diesen New Luxury Zielgruppen noch mehr Fuß fassen. Und das sind, wie gesagt, die Zielgruppen, die wachsen für die Zukunft. Das heißt, wir sehen sowieso, dass diese diese Classic Luxury, wo eben V8 oder V12 eine große Rolle spielt, das sind die Zielgruppen, die nicht so nicht so wachsen. Im, 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 das heißt, strategisch ist es richtig für uns in diese, in, in der Richtung zu gehen, äh, äh, dass wir da diese neuen wachsenden Zielgruppen äh, erobern und nicht uns auf die auf die auf die Vergangenheit einfach äh, verlassen. Bentley, was Bentley wirklich sehr besonders hat äh, als Luxusmarke und was auch uns wirklich von anderen Marken wie Rolls-Royce oder Ferrari äh, unterscheidet, ist, dass wir das, was wir die Harmony of Polarities nennen, äh, sind. Also wir bieten an gleichzeitig Luxury und Performance. Wir bieten an gleichzeitig äh, das höchste Komfort und eine, sehr, sehr, eine, eine, eine Fahrweise, die sehr viel Spaß macht. Das heißt, unsere Autos, in unseren Autos hat man genauso viel Spaß zu fahren, als gefahren zu werden. Und das, das ist wirklich der große Unterschied. Keine andere Luxusmarke bietet diese, diese, diese Harmony of Polarities. Das heißt, zwei entgegengesetzte Ziele, die, die gleichzeitig in Harmonie kommen, in einem Produkt. Und das schaffen wir, als keine andere Marke das kann. Und das wird deswegen auf die auf die auf auf unsere zukünftigen Modellen auch der Fall sein. Auch wenn die elektrisch sind, werden die natürlich auch trotzdem Performance haben. Und wir wissen alle natürlich, dass elektrische Autos auch äh, natürlich sehr viel Performance bringen können. Äh, und unsere Kunden sehr oft äh, suchen auch Komfort und suchen auch Silence und und äh, und eine eine entspannte Fahrweise. Und das kann man natürlich auch sehr gut in, einer, in einem äh, äh, Elektroauto anbieten. Das heißt, wir sind sehr, sehr, sehr wir haben großes Vertrauen, und das wissen wir auch, weil wir natürlich schon ziemlich weit sind mit unseren Plänen, dass wir das anbieten können. Dass wir das natürlich nicht mehr das Sound von einem V8 oder V12 anbieten können, aber wohl diese, diese, diese Harmonie zwischen Performance und Komfort, zwischen äh, äh, Silence und, 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 und Acceleration, das können wir alles äh, anbieten, genauso in einem BEV als, als, als heute in einem, in, einem, in einem Verbrenner. Also da sind wir wirklich sehr gute Dinge und, und wie gesagt, das wird uns auch helfen, diesen, diese, diese neuen Zielgruppen zu erobern und von dem her äh, glauben wir, dass, da, dass wir da in die richtige Richtung gehen.
2: Wenn man noch, zwei, drei, keiner weiß es genau, Dekaden weitergehen und ans automatisierte Fahren denken, wird es eher als Chance sehen oder eher als Gefahr, weil vielleicht das Fahrerlebnis ein Stück weit damit verloren geht oder vielleicht als Chance, weil ihr natürlich sagen könnt, das Interieur ist sozusagen dann das neue Exterieur und wir können unsere ganze Luxuskompetenz, unsere Verarbeitungskompetenz von Stoffen und Materialien voll zur Geltung bringen. Wie, wie schaust du auf diese Entwicklung? Wir
0: sehen es nicht unbedingt als Chance, aber wir sehen es auch überhaupt nicht als Problem. Weil, weil wie gesagt, ich glaube, unsere Kunden in dem Luxusbereich, die ein Auto oft um 300.000 Euro kaufen, die erwarten natürlich das höchste Niveau an an, 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 an Technologie. Und das heißt, wenn Level 4 erhältlich ist in dem Markt natürlich müssen wir das anbieten und natürlich werden unsere Kunden auch die wie gesagt sehr oft schon heute gefahren werden das auch nutzen und, und 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 auf jeden Fall von uns erwarten, dass wir es anbieten. Gleichzeitig, wie gesagt, sind unsere Kunden auch Kunden, die die sehr oft selbst fahren mögen und das auch sehr 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 sehr, sehr von uns erwarten und von dem her ist es nicht unbedingt notwendig für uns, diese, diese selbstfahrenden Autos anzubieten, aber es ist sicher äh, in, in der Zukunft, und besonders in 20, 30 Jahren, wird es natürlich absolut notwendig sein, dass wir es anbieten. Und das ist, Aber das ist nicht unbedingt eine Chance für uns im Vergleich zu den anderen Marken.
1: Also eher als ein Must-Have.
0: Ja, eben, ein Hygienefaktor. Also das, das muss man einfach anbieten, weil das wird einfach Teil der normalen Technologie, wie heute ABS oder keine Ahnung was. Also es ist in dem,
1: in dem Sinne. Alan, du hast gerade ein paar Wettbewerber, finde ich, zumindest Rolls-Royce hat sich mir noch erschlossen, Ferrari als Wettbewerber zu sehen von Bentley, wahrscheinlich nur über das die, über Kassensystem, dass man sagt, kostet beides 300.000 äh, Euro, aber an sich, äh, glaube ich, kauft man sich nicht äh, so also entweder oder. Ähm, beschreibt doch mal, ich sag mal, dieses Wettbewerbsumfeld, das ist wahrscheinlich doch bei euch völlig anders gelagert. Wahrscheinlich kämpft ihr auch sag mal, gegen den Kauf eines kleinen Flugzeugs. Äh, also Ihr habt ja wahrscheinlich nicht den den klassischen Wettbewerbsumfeld, Citroën gegen Opel, gegen VW, gegen Ford oder wie, wie auch immer, sondern ich sag mal ihr, ihr kämpft doch wahrscheinlich im, im, im Portemonnaie der Entscheidung eurer Kunden um völlig andere, ist mal alternative Entscheidungen. Was, was wisst ihr über den Kunden? Ihr seid wahrscheinlich viel näher am Kunden als viele in den Volumenmarken. Wie, wie entscheidet ein Kunde und ja wie, wie kriegt, ihr, kriegt ihr das dazu, dass, die, dass immer mehr sich für ein Bentley entscheiden, was euch ja bis jetzt sehr gut gelingt?
0: Ja, der große Unterschied, Jürgen, ist, dass unsere Kunden meistens alle Wettbewerbe auch besitzen oder zumindest irgendwann in Besitz gehabt haben. Aber sehr oft haben unsere Kunden eine, ja, fünf, sechs, zehn Autos. Und natürlich von denen sicher ein Porsche, ein Ferrari und, und vielleicht ein Rolls-Royce auch. Das heißt, sehr oft haben unsere Kunden mehrere Autos, und deswegen ist es in Wirklichkeit umso wichtiger, dass die Marke klar positioniert ist. Weil wir müssen für irgendwas stehen, wofür die anderen nicht stehen. Und und das ist eben der Fall, dass oft in dieser Palette, wo unsere Kunden diese Autos haben, auch von anderen Marken, ein Ferrari, aber den Ferrari, den werden sie vielleicht einmal am Wochenende herumfahren. Aber den Bentley, den werden sie für ein Trip zum, zum Skifahren nutzen, um dorthin zu fahren. Also der Bentley ist wirklich das Auto, was wir sehen es an der Laufleistung unserer, unserer Autos. Ähm, unsere Autos werden wirklich gefahren. Die sind nicht nur ausgestellt irgendwo in einer in einer Garage. Die sind wirklich gefahren und und unsere Kunden genießen diese diese Fahrweise, die wir die, die, die wir anbieten. Und, das, und wie gesagt, diese, diese Mischung zwischen Komfort und Performance ist das, was, 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 was uns wirklich äh, äh, auseinandersetzt. Und deswegen ist es sehr wichtig, obwohl unsere Kunden viele Autos haben, dass wir trotzdem eine sehr, sehr klare Positionierung haben und dass wir genau zeigen können, wofür die Marke steht. Ja. Aber sicher ist es ganz spannend jetzt, du kennst unsere Vergleichsfahrten, die machen wir natürlich hier auch und du bist natürlich dann, wenn du diese ganzen Autos siehst, immer besonders, wenn du so wie ich von Skoda kommst, ist es natürlich plötzlich was anderes, in diesen Vergleichsfahrten nicht mehr ein, ein Ford oder ein Opel zu haben, sondern ein, ein Rolls-Royce und ein, und ein Aston Martin. Also es sind schon andere andere Wettbewerbsumfeld aber es ist deswegen nicht leichter. Also die Positionierung ist umso komplizierter in Wirklichkeit, weil natürlich sind auf diesem Preisniveau alle Konkurrenten auf einem sehr hohen Niveau von Performance, von Technologie und die Luft ist schon sehr dünn
1: da oben. Wenn du mal auf den Vertrieb von Bentley guckst, es scheint von draußen, ihr habt auch eben halt Händler, unabhängige Händler rund rund um die Welt, die logischerweise weniger weniger Betriebe haben an an exklusiveren Städten. Wenn du mal die die Arbeit des Vertriebs von Bentley vergleichst mit den Vertrieben, die du geführt hast, zum Beispiel bei bei Skoda. Was sind so die Hauptunterschiede?
0: Also der große Unterschied ist, dass wir fast keine Importeure haben. Also wir haben meistens Direkthändler, die mit uns direkt hier in Crew einen einen Vertrag haben. Das heißt, es gibt eine Stufe weniger irgendwie in in der Steuerung. Es hat Vorteile und Nachteile natürlich, weil man kann sich nicht auf diese Zwischenstufe verlassen, um gewisse Sachen zu machen. Da muss man wirklich sehr, sehr direkt äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Händler direkt äh, kommunizieren. Äh, also das macht schon einen großer, ein großer Unterschied. Und dann, wie gesagt, ist für, äh, in unserem Luxusbereich äh, die, die Balance zwischen Nachfrage und Angebot umso wichtiger. Also Luxus funktioniert nur im Pool, äh, wirklich. Und wir müssen schauen, dass wir immer zu wenige Autos haben, dass wir immer einen ein, ein Auftragsbestand von mindestens sechs Monaten, äh, dass wir immer, ja, Lieferzeiten haben, weil für ein Luxusprodukt ist man bereit äh, zu warten und erwartet man zu warten, natürlich. Und besonders, wenn es so ein bespoke Auto, was nur für sich gibt, dann natürlich hat man auch Lust zu warten, zu so sagen, ich, ich habe ja ein Jahr gewartet auf mein, auf mein Bentley. Also, es ist von dem her extrem wichtig, dass man niemals in eine Über, Überlagerung kommt, die dann dazu führen könnte, dass man plötzlich unsere Autos auf was weiß ich, welche Websites sieht oder, oder wo es plötzlich dann Rabatte gibt und, und die Wertigkeit, die man mit einem Bentley verbindet, dann verschwinden könnte. Also das ist ganz wichtig und wie du sagst, wie du weißt sehr gut, dass das geht sehr, sehr schnell, dass man diese Balance nicht hat und deswegen ist da diese, diese, dieser Fokus auf, auf diese sehr 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 genaue Balance ganz wichtig, dass man es immer hat und nicht äh, zögert, wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, sofort die Produktion zu reduzieren, damit damit eben diese 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 Balance nicht verloren wird. Und ähm, im Moment habe ich das Problem nicht, seit ich da bin, hat die Nachfrage immer viel höher als, als das Angebot. Das heißt, bisher hat es das Thema nicht gegeben, aber es wird sicher nicht immer so bleiben. Und da, da muss da ist die ganze Mannschaft natürlich gerade darauf gerichtet, dass wir immer in dieser Pool-Situation bleibt.
2: Die Knappheit macht altes ökonomisches Prinzip. <lacht> so ist es.
1: <lacht> Aber das heißt allein, ich, ich gehe dann auch wahrscheinlich richtig in der Annahme, dass das Thema, das viele Volumenvertriebe zurzeit umtreibt, Agenturmodelle, E-Commerce und so weiter, für euch eigentlich keine große Zukunftsoption ist. Ihr lebt vom Erlebnis, ne? auch, in der, auch in dem Interface zum Kunden.
0: Ja, natürlich schauen wir, wie, wie jede andere Marke, inwieweit man die, 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 die Vertriebskosten sogenannten Vertriebskosten reduzieren kann. Also das ist auch für uns ein Thema, ganz klar. Aber wie du sagst, mit dem, mit dem Ganzen, was ich bisher beschrieben habe, diese, diese bespoke, diese, diese maßgeschneiderte Vorgehensweise, wo der Kunde wirklich geführt werden muss, um das richtige Auto zu konfigurieren, das setzt voraus, dass wirklich der der Händler da in der Mitte sehr sehr aktiv ist und auch diese diese sehr enge Betreuung der Kunden, die ein Luxuskunde erwartet, so also eine Art Concierge Präsenz die ganze Zeit, das können wir zentral nicht anbieten und und das kann nur passieren, wenn der wenn der Händler wirklich vor Ort eine sehr sehr enge eine sehr enge Beziehung mit dem Kunden hat und deswegen nein wir glauben nicht, dass da wirklich der Direktvertrieb für uns eine eine Lösung ist wir wir, wir glauben schon, dass auch Online Sales, die natürlich viele Kunden erwarten und und die das wir auch anbieten sollen, aber Online Sales sollen immer durch die Händler gehen und in einer Pool Situation wie wie ich es vorher beschrieben habe sind Rabatte sowieso nicht vorgesehen? Deswegen haben wir das Thema, also für uns zählt nur der, 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 der Listenpreis und das ist das, was man zahlt. Und, und da, da, da stellt sich dann die Frage von, 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 von Unterschied zwischen Online und Offline nicht so, weil überall gilt sowieso der, der Listenpreis und nichts anderes. Also von dem her nach hast du recht, da, da haben wir keine, keine Pläne in diese Richtung.
1: Prima, dann würde ich sagen, 30 Minuten haben wir ungefähr um. Würde ich sagen, Andreas, dann schieß mal los mit deiner ersten. Letzten Frage.
2: Also, wenn ich ganz privat reise, dann nutze ich.
0: Ein Bentley natürlich.
2: Klar. Was sonst? Wir <lacht> hätte ja auch ein Fahrrad sein können oder, oder Mikromobilität.
0: Ich nutze mein Auto. Ich nutze, also ich liebe das Auto, was ich hier fahre. Dieses bentley Continental Speed. Das ist wirklich diese, diese einzigartige Mischung zwischen Performance und Komfort. Und, und das Auto kann man 1000 Kilometer fahren und noch, noch so entspannt ankommen. Also jede Gelegenheit, die ich habe, mit dem Auto zu fahren, das mache ich. Aber ich war auch sehr gerne ein 2CV zum Beispiel, also wenn, wenn, wenn ich von der, von, der Vergangenheit, von meiner Vergangenheit, also das ist auch etwas, das ich, das ich sehr, gerne, sehr gerne fahre.
2: Das war ja unser Verdacht, dass du heimlich diesen 2CV rausholst, 30 Jahre alt, mit Handschaltung, um mal wieder richtig Auto zu fahren.
0: Ja, genau. Ja, das genieße ich auch. Ja, und, und der zweite cv ist für mich, äh, ja, hat eine sehr, sehr enge, ähm, ja, emotionale Verbindung, sagen wir so.
1: Ja, ist ja auch ein unglaublich schönes Produkt, muss man nicht sagen. Hat auch zu Recht diesen Platz in der Vergangenheit, muss man ganz klar sagen. Die Chivo, schon, schon sehr, sehr gut. Cool. Ja, die gab es am Ende am
0: meisten in Deutschland, by the way. Also die, die ja, in grün, mit einer Ente drauf, Enten. ja,
1: genau. <lacht> ja, das war tatsächlich, das Auslaufmodell war der Hammer. Ja, also <lacht> ja genau. Ja, weiß, weiß ich auch noch. Alain, gucken wir ein bisschen äh, über Bentley hinaus mit vielleicht meiner letzten Frage, ein bisschen auf die Politik und die Zukunft der Mobilität schlechthin. Ihr äh, seid ja Teil des, des Grids. Wenn ich eine Maßnahme zu einem Mobilitätsplan 2030 äh, beisteuern dürfte, dann würdest du was machen?
0: Also ich würde äh, zuerst wirklich alles tun, damit diese selbstfahrenden Autos Realität werden. Ja? Also das, dass man da wirklich sehr schnell und, und natürlich die Probleme nicht aus, aus Auge nehmen, aber dass man politisch sehr... Ähm, so schnell wie möglich in diese Richtung gehen, weil das wird sicher viele Lösungen bringen für die Mobilität der, der, der Zukunft. Und andererseits, ich muss sagen, ich war letztes Wochenende in Paris und das, was die, die Stadt gemacht hat, was auch sehr strittig war, diese, 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 diese Balance zwischen Radfahren und, und Autos, die sehr, sehr in Richtung Radfahren gegangen sind in den letzten Jahren, aber das hat ein, eine, eine Stimmung geschaffen in der Stadt, die ganz, ganz neu ist. Und ich bin nicht so oft in Paris und ich merke das, weil ich eben nicht so oft komme. Also ich glaube, für die Stadt wirklich diese Balance zwischen besonders Radfahren und, und andere Verkehrsmittel ist, ist extrem, äh, extrem wichtig. Und das würde ich auch als Maßnahme äh, unbedingt unterstützen, dass man da weiter, äh, you know, weitere, äh, äh, ja, weiter das Radfahren einfach fördert. In der Stadt. Aber es ist interessant, Jürgen, die Frage von Mobilität ist etwas, das uns in, in, gerade in dieser Woche sehr beschäftigt haben, weil wir haben dafür, darüber gesprochen, gibt es eine Luxusmobilität? Oder eine, eine Mobilität? Ja, Und wir sind der Meinung, Luxus ist eben, also wir als Luxusmarke sind nicht eine Marke für Mobilität. Also der Volkswagen Konzern, wie du weißt, will die Mobilität der Zukunft für four generations to come definieren. Das will auch Audi, by the way, die Premium Mobilität der Zukunft. Wir sehen, wir, 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 wir haben debattiert diese Woche, ob wir auch das das Wort Mobilität für uns als Luxusmarke nutzen sollten. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das nicht der Fall ist, weil eben unsere Kunden ganz andere äh, ganz andere Absichten haben, wenn sie ein Bentley kaufen. Es ist mehr ein Luxusprodukt als ein Mobilitätswerkzeug. Äh, und die wollen mit einem Bentley nicht von A nach B gehen, die die, die wollen eher natürlich äh, einen Moment ähm, von Luxus ähm, ja genießen und, ähm, und, und auch ein bisschen Status zeigen und und äh, im Fall von Bentley also ist, ist Mobilität nicht so ganz, das, wofür wir stehen.
2: Nicht nur. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung eurer Produkte würdet ihr nicht zwingend sozusagen in die Mobilität hineingehen, im Sinne von Systemen, von intermodaler Mobilität, was andere machen, sondern du könntest eher eine Expansion im Hinblick in andere Produktbereiche vorstellen. Ich will jetzt nicht sagen, Bentley Parfum oder sowas ist jetzt zu trivial, aber vom Grundsatz her in andere ähm, Luxuserzeugnisse hinein. Das wäre so eher der Entwicklungspfad für Unternehmen. Ja, und unser Bereich ist
0: Luxury Lifestyle, wie wir es nennen. Das heißt, wir wir können auch im Immobilienbereich äh, Bentley Towers entwickeln oder wir machen jetzt schon auch Bentley Möbel. Oder das ist eher, wo wir uns, ein bisschen so wie Ferrari das auch sehr gut tut, äh, wo wir uns da entwickeln würden, anstatt wirklich nur über Mobilität. Wir sehen das Thema Mobilität für uns zu reduktiv, für, für was wir sein wollen. Das heißt, eine, eine echte Luxusmarke sowieso wie alle anderen. Aber ist ganz spannend. Und Mobilität ist trotzdem spannend, natürlich. Ja? Das will ich jetzt nicht.
1: Ja, aber ihr seid ja so ein bisschen von der Idee her Birkenberg der Autos. Ne? Man wartet gerne, man freut ja, sich drauf, man vergisst manchmal schon, dass man es bestellt hat. Das ist ja. mir mal so gegangen. Ja, prima. Allah, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns beide. Äh, war, ein, wie erwartet, glaube ich, tolles äh, Gespräch mit einem Experten, äh, mit einem tollen Ausblick nach vorne. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg, äh, wie, wie auch bisher, mehr Nachfrage, als du produzieren kannst. Das ist, glaube ich, immer das oberste Gebot. Und eine glückliche Hand mit äh, mit deinen Vorstandskollegen für die Zukunft auf Luxury. Wir sind gespannt. Vielen
0: Dank, Jürgen. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr, sehr interessant.
2: Danke, Allah, für deine Zeit.
1: Das war's schon wieder für heute. Die Mobility Pioneers sagen Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne Bewertung hier und abonniert den Podcast. Wir freuen uns auf jederzeit über Feedback und Anregung. Ciao und bis dann!